0: HR Info, das war das Thema heute Morgen.
1: Behaglichkeit mit Tücken, Hessen und die Fernwärme.
0: Bisher nutzen die dafür eingesetzten Kraftwerke zu etwa 70 Prozent fossile Energieträger lässt sich ändern durch den Einsatz von Biomasse wie Holzpellets zum Beispiel, Geothermie oder Abwärme aus Rechenzentren. Dann bekäme man grüne Fernwärme, klimaneutral produziert. Technisch ist das machbar und die Bundesregierung meint, es sei auch für die Erreichung der Klimaschutzziele von herausragender Bedeutung. Bisher wird etwa jede siebte Wohnung in Deutschland mit Fernwärme beheizt, da ist also mehr drin. Aber so ein Umbau der Fernwärmenetze in Deutschland kostet natürlich Geld. Darüber habe ich mit Alexander Burkhardt gesprochen, der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kompetenzzentrum Energiepolitik und Energiemärkte am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung. Was müsste eigentlich umgebaut werden, um erstens mehr Fernwärme und zweitens eben viel mehr grüne Fernwärme nutzen zu können?
2: Naja, zunächst mal für mehr Fernwärme braucht man erstmal Fernwärmenetze. Diese Netze müssen gebaut werden, da wo sie noch nicht sind. Wo sie schon sind, aber wo vielleicht nicht alle Straßen und ähm, Bewohner angeschlossen sind, geht es um die sogenannte Nahverdichtung, wo man quasi nachträglich noch weitere Gebäude an die Fernwärmenetze anschließt. Grüne Fernwärme, da gibt es erstmal grundsätzlich viele Möglichkeiten, ähm, Geothermie, Solarthermie, aber eben auch Großwärmepumpen. Diese möglichen Energiequellen müssen erschlossen werden. und ähm, da gibt es eben ja, verschiedene Optionen, auch gerade für die Großwärmepumpen, dass die Temperaturquellen zum Beispiel aus oberflächennahen Gewässern, aus Abwasser, aus äh, Niedertemperaturabwärme oder auch aus Geothermie äh, nutzen können.
0: Das klingt für mich jetzt nach einem riesigen Batzen. Über was für ein Investitionsvolumen reden wir da?
2: Also wir haben eine Untersuchung gemacht vor zwei Jahren circa, wo wir die Kosten für den Netzausbau uns erstmal angeguckt haben. Und da kamen wir letztendlich auf eine Summe von ca. 20 Milliarden Euro, wenn man es auf ganz Deutschland hochrechnen wollen würde. Man muss aber dazu sagen, dass die Preissteigerungen der letzten ein, zwei Jahre da noch nicht mit drin sind. Die eine Seite sind die Netzkosten, die andere Seite sind dann noch die Erzeuger, also die zum Beispiel Großwärmepumpen, die auch noch äh, quasi bezahlt werden müssten. Und da, da liegen die Kosten sogar noch mal um einiges höher als für die Netze. Aber sie sparen sich eben auch die Investitionen in einzelne Wärmepumpen. und ähm, Großwärmepumpen können deutlich äh, effizienter äh, laufen und die Investitionen sind in der Regel immer günstiger für größerskalige ähm, Anlagen.
0: In Deutschland gibt es ja jetzt etwa 3.800 Fernwärmenetze. Die werden von ungefähr 500 Unternehmen betrieben. Sind denn die Betreiber dieser Netze überhaupt willens und in der Lage, jetzt so große Investitionskosten zu tragen?
2: Also letztendlich müssten sie das die Betreiber fragen. Grundsätzlich ist es so, dass sich vieles noch zurückhalten, einfach weil es noch eine gewisse Unsicherheit gibt. Die kommunale Wärmeplanung ist ja noch nicht überall abgeschlossen und mhm. für Fernwärmenetzbetreiber ist es ganz essentiell, dass sie wissen, dass die Wärme, die sie dann auch bereitstellen bzw. die Investitionen in die Netze, die sie tätigen, dann sich auch entsprechend lohnen, indem es Abnehmer gibt, die dann für diese Wärme auch bezahlen. und ähm, Deswegen denke ich, dass die kommunale Wärmeplanung, die jetzt ja in Deutschland, also in Baden-Württemberg, ist sie quasi schon sehr gut auf dem Weg. Und in Deutschland soll sie jetzt quasi auch von jeder Kommune bis 2028 abgeschlossen werden. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Baustein und auch Planungssicherheit für die Fernwärmenetzbetreiber.
0: Wegen der Klimaschutzziele wäre es ja dann wohl im Interesse der Bundesregierung, den Umbau der Fernwärmenetze zu fördern, also auch finanziell. Ist das denn so?
2: Ja, also es gibt eine Förderung, die Bundesförderung Effiziente Wärmenetze. Da gibt es sowohl Förderung für weiteren Netzausbau, für Integration von erneuerbaren Energien und auch Betriebskostenförderung, zum Beispiel für Großwärmepumpen. Und gleichzeitig werden auch noch Machbarkeitsstudien gefördert, wie sozusagen die Netze transformiert werden können. Der Förderumfang liegt allerdings nur sozusagen bei drei Milliarden Euro bis 2026. Und was sich so abzeichnet, ist, dass viele erstmal die Machbarkeitsstudien sozusagen in Anspruch nehmen, aber noch nicht große Investitionen tätigen. Sicherlich auch aufgrund einer gewissen Unsicherheit und eben, wie erwähnt, der kommunalen Wärmeplanung, die noch gar nicht abgeschlossen ist.
0: Mal abgesehen von der kommunalen Wärmeplanung, was müsste denn aus Ihrer Sicht noch passieren, damit es mit dem Aus- und Umbau der Fernwärmenetze und auch mit grüner Fernwärme möglichst schnell geht?
2: Naja, also zum einen ist, ist die Preisseite natürlich relevant, also gibt es einen hohen CO2-Preis, der zum Beispiel Heizen mit Gas äh, unattraktiver macht. Da kommt ja ab 2027 der europäische Emissionshandel ins Spiel, sodass es auch ein Stück weit außerhalb der nationalen Kontrolle liegt, wie hoch der CO2-Preis denn dann am Ende tatsächlich wird und ähm, wenn wir da sehr hohe Preise sehen, dann ist es natürlich für Konsumentinnen super interessant, sich an Fernwärmenetz anzuschließen, wo der CO2-Preis äh, für sie dann nicht mehr äh, relevant ist. Man müsste vor allem auch, sage ich mal, auf kommunaler Ebene sich stark machen für die Fernwärme. Also das wünsche ich mir eigentlich, dass äh, vor Ort Lösungen gefunden werden und die dann auch gemeinsam umgesetzt werden und auch von den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von den politisch Verantwortlichen dann gemeinsam vorangetrieben werden.
0: Energieversorgung Offenbach, kurz Evo, ist im Rhein-Main-Gebiet ein wichtiger Fernwärmelieferant und das will sie auch bleiben. Dafür muss aber die Produktion der Fernwärme klimaneutral werden. Denn bisher wird sie zur Hälfte im Kohlekraftwerk Offenbach hergestellt. Das ist definitiv nicht gut fürs Klima. Die Frage ist also, wie kann die schwarze Fernwärme zu grüner Fernwärme werden? Jens Borchers war im Kohlekraftwerk Offenbach. Ja.
1: Ein nüchterner Raum, viele große Bildschirme. Es ist das Herzstück des Heizkraftwerks in Offenbach. Dimitrios Fotakis, der EVO-Abteilungsleiter Betrieb, lässt uns kurz hineinschauen. Hier wird die Anlage praktisch gesteuert, bedient. und Wir haben dann äh, jeweils einen Kollegen sitzen von äh, jeder Verbrennungseinheit. Zwei davon haben wir. Und die bedienen dann unter anderem auch die Turbine, die Fernwärme. Von hier aus geht es durch die Turbinenhalle in die Verbrennungsanlage. Es wird laut. Dimitrios Fotakis zeigt an einem Schaubild, wie das Kohleheizkraftwerk arbeitet. Von hier aus gelangt dann die Kohle in die Feuerungseinheit. Es entstehen Rauchgase, damit wird Wasser erhitzt und das geht dann per Leitung an die Fernwärmekunden. Etwa 95 Grad Celsius heiß an diesem Tag. Das funktioniert alles ganz prima, hat aber ein Problem. Pro Jahr stößt das Kraftwerk etwa 200.000 Tonnen CO2 aus. Und das muss sich ändern. Geplant ist deshalb ein Umbau der Anlage. Aktuell ist vorgesehen, dass sie mit Biomasse betrieben wird, das heißt CO2-neutral, über Pellets, Holzpellets, ja. Wir verlassen die Halle mit der Verbrennungsanlage, überqueren die Straße und stehen vor der Kohlehalde des Kraftwerks, direkt am Mainufer. Riesige schwarze Berge, die von Lastschiffen angeliefert und von einem denkmalgeschützten Kohlekran auf ein Transportband geladen werden, um dann rüber ins Kraftwerk zu wandern. Nicht mehr allzu lange, sagt Harald Hofmann, der Pressesprecher der Energieversorgung Offenbach. Hofmann ist mit uns auf den Kohlekran geklettert. Das erste Ziel ist, wir wollen bis 2040 klimaneutral arbeiten und bis 2030 wollen wir grüne Fernwärme unseren Kunden liefern. Deshalb, anstelle der Kohle sollen in der einen Verbrennungseinheit ab 2030 nur noch Holzpellets verbrannt werden, Biomasse also. Die zweite Kohleanlage, die wird schlicht eingestellt. Das allein würde aber gar nicht reichen, um weiterhin so viel Fernwärme zu produzieren wie bisher. EVO-Sprecher Hofmann verweist deshalb auf ein ganzes Maßnahmenbündel. In einem zweiten EVO-Kraftwerk wird schon jetzt Fernwärme durch Müll- und Klärschlammverbrennung erzeugt. Und auch dort soll weiter modernisiert werden, sagt Hofmann. Wir setzen vor allen Dingen unser Augenmerk auf die innovative Nutzung von Abwärme. Also, wir wollen Anlagen errichten, zur Nutzung von Abwärme aus Rauchgasen und auch Anlagen zur Nutzung von Abwärme aus Turbinendampf. Im jetzt noch laufenden Kohlekraftwerk zählt Dimitrios Fotakis, der Abteilungsleiter Betrieb der Anlage, auf, was noch vorgesehen ist, um diese Ziele zu erreichen. Also wir streben da an den Einsatz zum Beispiel von Wärmepumpen, von Flusswärmepumpen oder auch die Nutzung der Abwärme von Rechenzentren. Das sind alles Projekte, die dann bis Ende des Jahrzehnts stehen müssten? Genau. Ehrgeizig. Ja, aber machbar. <lacht> das alles wird etwa 150 Millionen Euro an Investitionen kosten. Die neuen Anlagen müssen geplant, genehmigt und gebaut werden. Und mehr Kunden müssen bereit sein, künftig grüne Fernwärme aus Offenbach abzunehmen. Vorausgesetzt, die ehrgeizigen Pläne der Energieversorgung Offenbach werden schnell genug Wirklichkeit. Und der Preis bleibt attraktiv.
0: Heier Info. Die Energiepreise haben sich zuletzt ja eingependelt. Der Preistrend bei Fernwärme geht allerdings weiter nach oben. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat in einer Sondererhebung die Preise für Fernwärme genauer unter die Lupe genommen. Beispiel aus Hamburg. Eine ehemalige Altenpflegerin findet eine Nachforderung von knapp 2.900 Euro im Briefkasten, obwohl sie 20% Prozent weniger geheizt hat. Ihr neuer Abschlag für Fernwärme 452 Euro. Für eine 68-Quadratmeter-Wohnung die die kalt 420 Euro Miete kostet. Thomas Engelke ist Energieexperte beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Ihn habe ich gefragt: Ist das ein besonders krasses Beispiel oder ähneln sich die Beispiele aus allen Ecken der Republik?
3: Es ist ja so, dass viele Kundinnen und Kunden von der Fernwärmemieterinnen und Mieter sind und die eigentlichen Verträge machen, die Vermieter mit den Fernwärmeunternehmen. Und die geben dann die Rechnungen von den Unternehmen an ihre Mieterinnen und Mieter weiter, aber mit zeitlicher Verzögerung. Und mhm. viele... Und viele Mieterinnen und Mieter haben jetzt im Dezember ihre Abrechnung bekommen, aber nicht für 2023, sondern für 2022. Und weil sich die Fernwärmepreise oft sehr stark am Gaspreis orientieren, werden da jetzt noch sehr hohe Preise abgerechnet. Und da entstehen zum Teil diese sehr hohen Nachforderungen. Und das, wie gesagt, scheint kein Einzelfall zu sein. Aber das kommt aus dieser Hochpreisphase.
0: Wie weit geht in Hessen denn eigentlich die Preisgestaltung für Fernwärmekunden so auseinander?
3: Also das ist praktisch überall so, dass ähm, die Preise für die Fernwärme sehr unterschiedlich sind. Wir haben im letzten Jahr 33 Fernwärmenetze untersucht und haben bundesweit untersucht und haben dabei festgestellt, dass auch im normalen Fällen sich diese Preise dieser Netze um bis zu Faktor 2, also bis zu über 100 Prozent unterscheiden.
0: Okay, das ist eine Menge. Wenn das überhaupt transparent ist, wie machen denn die Fernwärmewerke überhaupt ihre Preise? Kann man das nachvollziehen?
3: Also die Intransparenz ist nach wie vor sehr hoch. Für äh, einen normalen Verbraucher oder Verbraucherin ist es extrem schwer, diese Preise wirklich nachzuvollziehen. Ähm, dabei gibt es ganz grob gesagt ein Marktelement und ein Kostenelement äh, und beide Elemente orientieren sich zu einem Stück weit am Energiemarkt. Und ähm, eins der Probleme, die zurzeit immer wieder auftauchen, äh, ist, dass häufig der Gaspreis eine ganz starke Komponente ist, obwohl manche Fernwärmeversorger auch schon viel mit anderen Energien sozusagen die Wärme erzeugen, zum Beispiel aus der Abwärme oder aus erneuerbaren Energien. Und dann entspricht der Preis eigentlich nicht mehr dem, was wirklich abgerechnet wird.
0: Also, mal ganz salopp gefragt, machen sich die Betreiber von Fernwärmewerken da auch die Taschen voll?
3: Also natürlich machen sie Preise, mit denen sie auch Gewinne machen können. Aber das muss natürlich rechtlich sauber sein. Und nicht ohne Grund hat das Bundeskartellamt ja jetzt auch Untersuchungen aufgenommen, Ende letzten Jahres, genau zu diesem Punkt und sieht da genau hin. Und wir sind sehr gespannt, was da rauskommt.
0: Welche Möglichkeiten haben denn Kunden, wenn ihnen so eine irre hohe Nachzahlung ins Haus flattert und dann eine Abschlagsanpassung folgt, die möglicherweise höher ist als die Kaltmiete der Wohnung?
3: Also sehr ärgerlich ist tatsächlich, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher praktisch kaum eine Chance haben, aus dem Vertrag auszusteigen, weil es bietet sich ja niemand anders an. Ich kann ja praktisch mhm. nicht wechseln, weil das eben so ein starkes Monopol ist. Deswegen fordern wir auch erstmal strukturell eine bundesweite Preisaufsicht bei einer Bundesbehörde, die dann diese Preise auch sich angucken kann. Ganz konkret würde ich den Verbrauchern und Verbrauchern empfehlen, also was Sie schon gesagt haben, das ist richtig, ich kann natürlich meine Monate Zahlung anpassen, möglicherweise auch erhöhen. Das sollte freiwillig passieren. Aber wenn ich tatsächlich jetzt so eine hohe Nachzahlung bekomme und ich habe Zweifel, ob die richtig ist oder nicht, dann auf alle Fälle zur Verbraucherzentrale gehen und sich dort erstmal rechtlich beraten lassen.
0: Ihr Anteil am gesamten Wärmeverbrauch soll bis 2045 von jetzt 10 auf 25 Prozent steigen. Aktuell ist allerdings nur ein sehr kleiner Teil der Fernwärme schon grün. Das heißt nicht aus fossiler Energie gewonnen. Reinhard Spiegelhauer erklärt das Prinzip der Fernwärme und wie effizient sie wirklich ist.
4: Fernwärme ist im Grunde einfach nur heißes Wasser. In modernen Anlagen ist es 70 bis 80 Grad heiß, in älteren manchmal noch erheblich heißer. Die Rohrleitungen sind extrem gut gedämmt. Das Wasser fließt in einem geschlossenen Kreislauf. Bis zu 30 Kilometer Transport sind heute ohne große Verluste machbar. Durch die Leitungen kommt das heiße Wasser ins Haus, aber nicht in die Wasserleitungen des Hauses. Die Systeme sind getrennt, nur die Hitze der Fernwärme wird in einem Wärmetauscher auf die Heizung und die Warmwasserinstallation übertragen. Eine elegante Sache, die auch nicht unbedingt neu ist. In Deutschland gab es schon vor 100 Jahren die ersten Fernwärmenetze. Später wurden ganze Neubaugebiete komplett mit Fernwärme konzipiert. Zum Beispiel Gravenbruch bei Neu-Isenburg schon in den 60er Jahren. Bürgermeister Ludwig Arnul damals. Am interessantesten ist wohl die Tatsache, dass in der gesamten Wohnstadt Gravenbruch nicht ein einziger Schandstein stehen wird. Damit wir die Wohnstadt zu einem völlig rauchfreien Wohngebiet. Keine Kohleöfen in den Wohnungen mehr, damals ein großer Fortschritt. Allerdings wurde und wird Fernwärme trotzdem zum großen Teil in Kraftwerken erzeugt, die Kohle, Gas oder Öl verfeuern, um Strom zu erzeugen. Die dabei entstehende Hitze wird nur nicht einfach in die Umwelt abgegeben, sondern genutzt, um eben Wasser in den Fernwärmeleitungen aufzuheizen. kraft wärme ist der Fachbegriff dafür. Aber warum ist Fernwärme eine gute Sache, wenn dafür problematische fossile Brennstoffe verheizt werden? Darauf gibt es zwei Antworten. Erstens, ein einfaches Kohlekraftwerk zum Beispiel hat nur einen Wirkungsgrad von rund 50 Prozent. Etwa die Hälfte der Energie, die in der Kohle steckt, verpufft, sozusagen ungenutzt. Mit kraft wärme steigt der Wirkungsgrad schon einmal auf 90 Prozent. Zweitens, man kann Fernwärme auch anders erzeugen. Viele Versorger nutzen bereits alternative Energiequellen und wollen weiter umrüsten. Heute schon gängig Abwärme aus Industrieanlagen oder aus Rechenzentren. Noch relativ selten Großwärmepumpen auch für Fernwärme. Fossile Brennstoffe können aber zum Teil auch durch klimaneutrale Biomasse ersetzt werden. In Offenbach zum Beispiel sollen bald Holzpellets statt Kohle verfeuert werden. Und wenn es genügend grünen Strom gibt, kann man damit tatsächlich direkt nach dem Tauchsiederprinzip Fernwärme erzeugen. Power-to-Heat nennen Fachleute das. Manche Versorger setzen auch auf grünen Wasserstoff. Nicht unumstritten, denn der wird eigentlich viel dringender für Industrieprozesse gebraucht. Die Zukunft liegt wohl in einem Mix. Dann bietet Fernwärme ein großes Potenzial, glaubt auch Wirtschaftsminister Robert Habeck. Wir glauben, dass Fernwärme ganz häufig eine attraktive Antwort auf die Frage der Dekarbonisierung sein kann. Es ist eben ein größeres System mit verschiedenen Quellen und je nach Verfügbarkeit, vielleicht auch nach Günstigkeit des Preises, kann man dort dann einspeisen. Wenn Fernwärme tatsächlich nachhaltig grün wird, kann auf einen Schlag die Heizung aller angeschlossenen Haushalte klimaneutral werden. Und in Hessen sind das heute immerhin um die 10 Prozent. Wenn es nach der Bundesregierung geht, sollen in Deutschland jedes Jahr mindestens 100.000 Haushalte neu angeschlossen werden, sodass im Jahr 2045 etwa ein Drittel aller Gebäude mit Hilfe von Fernwärme versorgt werden könnten. Fernwärmenetze zu vergrößern, ist allerdings aufwendig. Mit Planungen und Bau muss man heute um die fünf Jahre veranschlagen, bis ein Fernwärmenetz deutlich erweitert ist.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.